0: Buen día a todos, que Dios les bendiga, una entrega más del programa Fundamento, el primer programa apologético del Paraguay. Eh, Hoy, eh, conduciendo el programa, mi hermano el pastor Adolfo, que me reemplazó en otras ocasiones, eh, está con algunos compromisos, pero estoy muy bien acompañado para tener una linda mañana donde podamos aprender mucho de nuestra fe, del cristianismo. Eh, hoy le tenemos como invitado a dos jóvenes que se van a presentar en un rato más Para hablar de la cosmovisión cristiana ante otras cosmovisiones El cristianismo es una cosmovisión, cómo ve la vida, cómo ve el mundo Pero hay otras cosmovisiones que también dicen tener la verdad Y vamos a evaluar cuál es la del cristianismo y cuáles son algunas otras de mucha influencia Y poder argumentar del por qué creemos que la cosmovisión cristiana es la más válida Para mirar el mundo y mirar la realidad eh, así que, bueno, eh, prepara una nota, anotate bien ahí en, en la 102.1 FM Para los que quieran ver en vivo, estamos en el Facebook de Radio Medida en vivo ahora mismo También en mi Instagram, arroba Emilio Gai, Que hoy ya se prendieron treinta y pico de personas, ya están ahí En mi Instagram tenemos un vivo y también por eh, el fan perdón, el fanpage sí Vamos a estar compartiendo también de, de más que vencedores, de... Emilia Skype y también de nuestro invitado que nos va a dar su nombre para poder también nosotros seguirles Podés escribirnos porque vamos a estar compartiendo preguntas, comentarios al Whatsapp 0972-201-400 0972-201-400 o nos escribí en Facebook o me escribí en mi Instagram y vamos a estar leyendo tus comentarios Bueno, les saludo primero a Jorge Espínola y luego se presenta también nuestro invitado de hoy que no es no es un invitado, es parte también de la casa ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pastor Emilio? Que bendiciones a la audiencia, todo lo que nos van a estar escuchando hoy, lo que nos van a escuchar es en Spotify, eh, vía Facebook o, lo, o la transmisión que se queda en, en, en las páginas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como bien dijiste, Pastor, la Cosmovisión, o sea, la fe cristiana es una Cosmovisión y creo que un arma apologética es saber contrastar la fe cristiana con otra Cosmovisión. Vamos a estar hablando de eso hoy y esperamos que sea de bendición para las personas lo que están escuchando.
2: ¿Qué tal, mi querido hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo andamos? Mi nombre es Edwin Jiménez. Es un verdadero placer estar por segunda vez ya en este programa de Fundamentos. Y el tema hoy realmente es muy interesante. Vamos a hablar sobre las cosmovisiones. Y cosmovisión suena como una palabra medio extraña, de repente, para aquel que no está muy metido, quizás, en el, en el ámbito del pensamiento. Mm. Pero, sin embargo, todos... Todos tienen una convicción, sean conscientes de esto o no. Así que sobre esto vamos a estar hablando.
0: Bueno, eh, tengo entendido que ambos tienen un ministerio apologético también. Sí, ya
2: de entrada vamos a, vamos
1: a decir para que la gente le siga y después vamos a continuar con el tema. Genial. Eh, nosotros formamos parte de un Ministerio de Teología y Apologética que se llama Graci, ¿verdad? Eh, somos colaboradores oficiales del Ministerio Internacional de Fe Razonable, el doctor William Lencray, que es un famoso apologista, un apologista internacional. Eh, también tenemos una página realmente los contenidos que solemos dar son básicamente mediáticos trabajamos con las redes sociales, con nuestro sitio web después puedes decirnos cuáles son nuestros sitios o las páginas nos pueden encontrar y también queremos anunciar queríamos dejar para el final, Pastor, pero ya que nos dan la oportunidad queremos anunciar que en estos días vamos a tener una transmisión vía live con nada más y nada menos que George McDowell ah, George grande. McDowell es un conocidísimo apologista de, 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 de rigor internacional también, y vamos a estar hablando si la Biblia es relevante o no para nuestro tiempo. Así que las personas estén atentos a nuestras redes, que esto va a estar realmente imperdible
0: Bueno, eh, arrancamos entonces. Eh, Subo el micrófono, muchachos.
2: Muy bien. Sí. Eh, el creyente y el no creyente t- Tienen que entender eh, Las implicancias de, de su cosmovisión ¿verdad? Y la cosmovisión básicamente se entiende En la manera en que como uno mira O entienda la vida básicamente, Hablando mal y pronto uh-huh. Porque eso al final determina su, su, su manera de cómo vive y, y es muy necesario Que los creyentes estemos preparados En esa área porque se formó en, en, en este tiempo una, una falsa dicotomía muy dañina entre la razón y la fe mm. algunos niegan el uso de la fe para la interpretación de la naturaleza, otros niegan el uso de la razón para interpretar los usos eh, los asuntos religiosos y necesitamos un cambio
1: uh-huh. creo que este tema es muy importante Pastor porque si nosotros conocemos la cosmovisión cristiana como tal vamos a estar bien cimentados sobre lo que nosotros entendemos que es verdad, entonces queremos desarrollar de la siguiente forma el programa para las personas que están anotando, así como dijiste a las personas que estén anotando vamos a hablar primeramente de qué es una cosmovisión uh-huh. quizás algunas personas ya tengan una idea de qué es cosmovisión pero queremos dar una definición precisa de todos los oradores que estuvimos investigando posteriormente vamos a estar hablando si la cosmovisión es importante o no, eso es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta número 3, queremos hacer un recorrido en avión sobre todas las cosmovisiones a través de la historia como la cosmovisión después de que se le sacó a Dios de la ecuación fueron históricamente evolucionando hasta llegar a esta sociedad actual que la llamamos posmoderna, por ejemplo. Y finalmente vamos a contrastar la cosmovisión cristiana con estas cosmovisiones para ver eh, si es que estas cosmovisiones se pueden sostener, si son racionales, etcétera, o tienen la verdad. Y para definir así rápidamente qué es una cosmovisión, la cosmovisión es como un lente. Yo, por ejemplo, uso anteojo, Eduardo usa anteojo, Pastor usa anteojo. Se supone que el... el el, el fin de usar anteojos es para ver correctamente uh-huh. para percibir correctamente la realidad no podemos hacer absolutamente nada si nosotros no percibimos correctamente la realidad la cosmovisión es así su nombre mismo lo indica cosmos, universo, visión ¿cómo ves el universo? desde que vos te levantás a la mañana te preparas tu café, te preparas tu mate te vas al trabajo, te vas a la facultad eh, donde te levantas incluso a hacer tu devocional a orar a la mañana vos estás respondiendo A una cosmovisión Todos tienen cosmovisión Incluso cuando estás haciendo algo tan práctico Tan insignificante como buscar tus llaves Por ejemplo, de la casa Estás respondiendo a una cosmovisión
0: A una manera de vivir la vida, digamos
1: Exactamente, el pastor Adolfo dijo en una prédica En una ocasión, esto se me quedó grabado Yo lo tengo aquí anotado, no estaba hablando de cosmovisión Pero creo que dio una definición que para mí Se adecua muy bien el pastor Adolfo dijo, la manera en cómo se mire la vida determinará cómo se terminará viviendo. Uh-huh. En pocas palabras, nosotros vivimos de forma práctica, de acuerdo a ideas que nosotros tenemos. Y esto dice Rabí Zacarías. ¿Saben cuál es el problema de la cosmovisión? Es que las personas no son conscientes que la tienen. Así mismo. A, hecho, veces, a veces yo, por ejemplo, ni siquiera me doy cuenta que todo puesto mi anteojo. ¿eh? Lo mismo <risa> pasa con la cosmovisión. Sí, la Real Academia define
2: como visión, como visión o concepto global del universo. Uh-huh. Así define el, el diccionario el, el término cosmovisión. Es un término uh-huh. bastante conocido en cuestiones antropológicas, uh-huh. eh, porque responde a preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuáles son las bases de nuestros valores
1: así es, Eh, Rabí Zacarías por ejemplo enumera las preguntas que se tienen que hacer eh, lo cual es la tarea de la cosmovisión, responder estas preguntas son, ¿qué es la realidad? podemos percibir la realidad ¿quiénes somos nosotros? ese es el sentido de identidad ¿qué sucede con la persona cuando muere? ¿qué hay más allá? ¿existe Dios? ¿por qué es posible saber algo? ¿cómo podemos distinguir entre el bien y el mal? ¿Cuál es el significado de la historia humana? ¿Por qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? Muchas personas han llegado a la depresión por no saber responder estas interrogantes y otras personas permanecen indiferentes porque ni siquiera se hacen estas preguntas. William Lane Craig, por ejemplo, cuenta que su testimonio se trató justamente de que cuando él estaba en la universidad Él se hizo estas preguntas y es así como él conoció la fe cristiana Porque se dio cuenta que el cristianismo era la única eh, cosmovisión que responde coherentemente a todas estas preguntas Entonces la cosmovisión puede ser definida como un conjunto de presuposiciones que una persona tiene acerca de la vida Presuposiciones quiere decir... Ideas que nosotros tenemos a priori Antes de la experiencia, antes de hacer cualquier cosa Todos tenemos ideas Y quiero presentar un libro De Ars Sproul que se llama Las Ideas Tienen Consecuencias este pastor te recomiendo sí, sí. también es un libro Creo que había mucho de Tremendo es libros, un libro sí. extraordinario ver, eh, o sea, Las Ideas Tienen la idea consecuencias". Tiene consecuencias habla ver, el doctor Sproul ahí, de las cosmovisiones y cómo las filosofías han afectado a la sociedad ¿En qué librería se puede encontrar? Solideo Gloria eh, tengo entendido que este libro no, 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 no hay acá en Paraguay pero la librería Solideo Gloria lo pueden buscar en Facebook el y ellos te van, a, te, van a, Vaya, te van a conseguir perfecto. los libros
0: quiero nomás recordar la gente ya está escribiendo y está excelente eh, porque ya en 10 minutos empiezo a leer los mensajes ya les saludo acá a alguien que dice buen día para todos en el Instagram también transmití estoy en el Instagram ahora mismo tengo entendido si estoy en Instagram mm. estamos en vivo con 51 personas que están mirando ahora mismo bueno, Miendo. en 10 minutos estamos leyendo ya en el 0972 201 400 y también en mi Instagram los mensajes que envíen
2: Continuamos. Sí, los teístas cristianos no somos los, los únicos en, en poseer un sistema de creencias. Uh-huh. Todo el mundo, todo el mundo, todos creen, tienen un sistema de creencias y convicciones. Por, y para esto no se es necesita tener necesariamente un nivel intelectual, como si se tratase de un asunto académico o de nivel superior, sino que se refiere a algo innato del ser humano. Uh-huh por decirlo de una forma todos tienen cosmovisión porque
1: naturalmente todos buscamos responder a estas preguntas básicas de nuestra existencia y no necesariamente responder verbalmente claro quizás no te pone a responder verbalmente pero cuando vivís lo estás respondiendo claro cuando una persona hace lo que hace está respondiendo quizás vos no, ni siquiera tenías idea que existía la palabra cosmovisión pero vos tenés una cosmovisión eso dice Rabi Zacarias y creo que es importante por justamente lo que dice el pastor Adolfo y creo que acá podemos responder si es importante o no tener una cosmovisión es importante primero, luego, porque determina tu vida si vos no sabes quién sos, si vos no sabes de dónde venís, si vos no sabes hacia dónde vas, si vos ni siquiera sabes cómo distinguir entre el bien y el mal, ahora que está tan de moda la revolución social la lucha social, etcétera, las personas quejándose en Facebook sobre injusticia, etcétera si vos no sabes por qué crees, por qué estableces esta diferencia entre bien y el mal <risa> no tiene sentido vivir en una incoherencia total Esa es una importancia que la cosmovisión tiene, que la cosmovisión baña, por así decir, la historia humana. Número dos, es importante porque la cosmovisión forma sociedades. Forma sociedades. En el libro justamente del Dr. Sproul, donde habla de que las ideas tienen consecuencias, el Dr. Sproul dice que hay personas que viven en base a filosofías de pensadores que ellos ni siquiera conocieron. Así mismo. Estos filósofos a través de la historia Han impactado tanto la cultura Que han formado Pensamientos en las sociedades Y eso posteriormente se vuelve cultural Ahora por ejemplo Con la lucha feminista el tema de la ideología de género, el despreciar a la religión, el creer que el cristianismo es irracional, que los pastores le interesa el diezmo, que la iglesia es un lugar de inmoralidad, eh, de injusticia, de mentiras, de malos negocios, etcétera. Todo eso responde a una cosmovisión que un pensador, en algún momento dado puso las bases y sobre esa base se fueron construyendo. Nadie de lo que nos están escuchando son dueños de sus ideas. Todos son, como dice Sproul, eh, producto de filosofías que se fueron forjando a través de la historia. Fíjense la importancia, fíjate la importancia, Pastor, que tiene entonces la cosmovisión, Totalmente. Eh, que, que con su filosofía puede impactar al punto de moldear sociedades.
2: Eso es muy interesante porque llega a un nivel inconsciente, ¿verdad? ya afecta uh-huh. a la cultura, afecta a la sociedad, y como me dijo, afecta ya a grupos sociales y, y, y forma la, la, la historia, y hoy no afecta, sin siquiera saber quiénes fueron los pensadores. Muchos de los, como recién hablaba, estos colectivos que defienden ciertas uh-huh. posturas y todo lo demás radicales, en ciertas formas, aun cuando uno le empieza a preguntar de dónde sacan sus su pensamientos o, o quiénes son sus clientes, no tienen ni idea. Pero mm-hmm. sin embargo, todo lo que ellos están diciendo, lo que ellos están opinando, alguien ya lo No dijo? solamente no tiene idea, sino que tampoco la han
0: contrastado de repente, ¿verdad? Sí. Por supuesto, porque no hay, uno pregun- pruebas. Sí. ¿Quién, ¿Quién, por ejemplo, por qué crees lo que crees? Le dijo una, una chica muy jovencita, ella muy fanatizada a favor del feminismo, como se entiende hoy. Mm. Y me dijo, no, me parece más que es muy cierto, la mujer fue oprimida, que esto que aquello. Y dijo una cuanta verdad también, ¿verdad? Pero le dije, ¿pero dónde vos eso ¿Quién, ¿Quién te enseñó eso? ¿verdad? Lo ven en las películas, escucho algo por el colegio, leyó algo por ahí, y le digo yo, está bien, perfecto. Porque me dice, ¿qué importa al final quién tuvo esa idea si es que eh, es una verdad y le dije yo bueno, es una verdad ahí me gustó ¿con qué contrastaste eso para decir que es una verdad? que no, no escuchaste la otra postura ¿verdad? y no, no hace falta bueno, ahí ya me di cuenta que eh, era muy inmadura en sus posturas mm. ¿verdad? pero en fin eh, como hay jóvenes que nos están escuchando que escuchan cosas por de la facultad por ejemplo ayer estaba mirando un video, en un video en un chat de pastores ¿verdad? Me, me, me chocó mucho ¿verdad? él eh, dijo un pastor estaba diciendo eh, estaba diciendo que en su colegio el profesor dijo eh, eh, el primer día dijo ¿a qué se dedican tus padres? porque iba a hablar de no sé qué algo de la materia te quería introducir y decían ingeniero abogado arquitecto albañil y a él le iba a tocar y tenía mucha timidez para decir lo que él iba a decir ¿verdad? y cuando le tocó dijo mi papá es pastor y sé que le dijo en seco profesor eso no es ni un trabajo ¿verdad? <risa> eh, to, o sea Fíjate, un, un, era un profesor de, de universidad. ¿Cómo se habrá sentido ese muchacho, ¿verdad? Y al final le dijo... Tiene razón, pastor, eso no es un trabajo. Eh, eh, son varios trabajos. El pastor mm-hmm. tiene que ser consejero, tiene que ser psicólogo, tiene que ser albañil, tiene que ser carpintero, tiene que ser enfermero, tiene que ser administrador, tiene que ser líder, tiene que ser conferencista. Y me gustó lo que le dijo al final, verdad. Pero fíjate cómo hubiera quedado ese chico si no tenía esa salida. El, el pastor no, 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 no es un trabajo, verdad. Entonces, ¿Qué pasa? Ahí, por ejemplo, eh, vemos una conmovisión de ese profesor y vemos cómo contrastó esa conmovisión de ese joven con lo que le dijo su padre, ¿verdad? Pero hay mucha violencia en contra de la fe cristiana y tenemos que tener la capacidad de defenderla porque todo tiene una explicación y un porqué.
2: Así mismo. De hecho, que ya en la década de los 50, un Mortimer Alder, un escritor y filósofo estadounidense, dedicó un extenso espacio a la cuestión de Dios en una serie publicada llamada Grandes Libros del Mundo Occidental. Cuando le preguntaron... Eh, ¿Por qué dedicó tanto espacio a hablar de, de Dios? Elijo tajantemente porque la afirmación o negación de Dios tiene muchísimas consecuencias para la vida y la conducta de cualquier otra cuestión básica. O mm. sea, la idea de Dios, moldea la idea que uno tiene al respecto de Dios, como, como persona, lo que yo creo acerca de Dios, si existe o no existe, si se interactúa o no con la creación, um, mm. va a afectar indefectiblemente cómo yo viva mi vida, cómo yo tome decisiones, cómo yo
1: interactúe con otros así mismo es, y pastor esta, esta afirmación de Mortimer es, es muy importante porque cuando los periodistas le hicieron esta consulta a él, en, él había escrito un libro de, de, de filosofía de cosmovisiones, de antropología, de sociología y se supone que es un libro secular y él en sus páginas habla de Dios, entonces empezaba a aparecer un libro teológico y religioso, entonces le preguntaron ¿por qué tantas ganas de hablar de Dios? porque esa es la base para mis estudios dijo Mortimer ¿Cuándo empezaron a aparecer las diferentes cosmovisiones? Sencillo cuando se le sacó a Dios de la ecuación cuando se le sacó a Dios de la ecuación y ahora vamos a entrar en la siguiente pregunta, ¿cuáles fueron las cosmovisiones a través de la historia? Uh-huh. Se le sacó a Dios de la ecuación y el mundo trató de tener una nueva explicación acerca de sí mismo uh-huh. Y eso incluso lo vemos en el Edén, dicen los apologistas y los teólogos, porque Satanás en el Edén, cuando tienta a Eva, le da una interpretación del mundo diferente a la que Dios dijo que deben de tener las personas.
0: Muy bien, mire la gente ya está empezando a enviar mensajes y ya voy a empezar a leer en dos minutos más. Uh-huh. Ya este leo dice: Hola, bendición a sí mismo, por sobre todas las cosas, lo más importante es doblar rodillas muy temprano antes que tocar los celulares. Veo muchos que a cualquier cosa dan importancia, menos al Dios Altísimo. Bueno, gracias por, por esta esto opinión que estás dando, también en mi Instagram, arroba, mira, abueros, guy, perdón. dice, eh, te saludo verá Misiones, dice, hubo gracias, también nos saludan desde Barcelona, mm, eh, Silvia Melgarejo, eh, Josías, eh, Alicia, eh, dice, muy bueno el programa, lo único más importante, lo único que no da gusto, lo único nomás que no da gusto, no más, es que demasiado se nota que están leyendo todo el tiempo y se les dice bueno, gracias por las críticas no están viendo si la Silena algunos párrafos pero Sí, mira, acá te das cuenta que están también fluyendo. Muchas bendiciones, Pastor. Saludos desde Villa Ay, Bueno, la gente está escribiendo. En dos minutos empiezo a leer oficialmente.
1: Uh-huh. Eh, eh, Pastor, yo quiero ahora iniciar hablando sobre el desarrollo histórico que ha tenido las diferentes cosmovisiones, empezando por el teísmo clásico. ¿Qué ajá. es el teísmo clásico? El teísmo clásico es la creencia... Primero quiero explicar el sufijo ismo. Ismo da la idea de idea. Uh-huh. Por ejemplo, una cosa es... Teos, Dios. Otra cosa es teísmo, es decir, mi idea acerca de Dios. Mm. Una cosa es el humano, humano, ser humano. Otra cosa es el humanismo, es decir, Mm. mi idea se basa en el ser humano. El ismo, el sufijo ismo, en todas las cosmovisiones, los nombres de las cosmovisiones tienen el sufijo ismo, significa que estas ideas parten de... Eso significa. Y la primera cosmovisión que ha moldeado toda Europa a través del poderío de la Iglesia Católica, estoy hablando a partir de los años eh, 300 para adelante, ya así oficialmente, en el teísmo clásico ha dominado a todas las sociedades. Como dije por mí la Iglesia Católica. ¿Qué es el teísmo clásico? El teísmo clásico es la creencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o el Dios islámico, o el Dios... Técnicamente judeo-cristiano. Ese uh-huh. es el famoso teísmo clásico. Otra cosa son deísmos, otra cosa son los hindúes, etc. Estaba uh-huh. hablando del único Dios. Uh-huh. Del Dios del Dios personal, del Dios que trasciende el tiempo y el espacio, del Dios omnipotente, etcétera. Los islámicos, los judíos y los cristianos tienen la misma idea acerca de este Dios. Claro,
0: hay que, hay que explicar muy bien porque la gente puede malinterpretar que los islámicos tienen la misma idea acerca de Dios que los cristianos. Uh-huh. Tienen la misma idea en ese sentido, que es un solo Dios que trasciende el tiempo porque tiene contacto con su con, con creación. Creación, uh-huh. etc. No, en cuanto a la doctrina, sabemos pues, uh-huh. Porque el Islam eh, no, no cree en doctrina fundamentales de la fe cristiana uh-huh. y que los tres se basan aunque con una como visión distinta, vamos a decir uh-huh. en, en, el, en la Biblia judeo, ju, judía, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el Islam dice venir de, 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 del libro sagrado, que es la Biblia y también el Nuevo Testamento habla de ser la continuación y la concreción del Antiguo Testamento y el judaísmo que solamente cree en el Antiguo Testamento en ese aspecto, para que la gente no confunda más. Perdón. Sí,
1: la gente generalmente suele llamar al teísmo, le suelen llamar a las religiones abrahámicas eh, abrahámicas no o concepto, monoteístas. O monoteístas, exactamente. Porque hablan, porque así como los islámicos también creen en Abraham, Ibrahim le llaman ellos, Ajá. también los judíos, los cristianos. Al etcétera. rey
0: David le dicen Daút, etcétera, Bueno, acá dicen el 0972 200, unos 400, Ya le dieron un mensaje. Tenemos que estar preparados para defender nuestro evangelio. Fuerza, querido hermano. Saluda Nene Velasco. Bueno, otro mensaje más que estamos recibiendo es mucho saludo. Voy a nombrar por lo menos la persona Adriana, Rosana, de San Ignacio Misiones, Hugo también, eh, Cristian, eh, saluda a Josías. Si hay algún comentario más, solamente nombro a toda la gente está conectada ahora mismo con nosotros. Eh, no estoy pidiéndole mi Facebook, pero sí voy a leer el 097 400 y en mi Instagram, arroba mi También Teisa, Chelo Duarte mandan saludos, están conectados eh, bueno eh, estoy seguro que Mari Marisa estoy seguro que ahora cuando empiece a hablar yo voy a ver los mensajes porque la gente empieza a escribir cuando se leen los mensajes, por eso voy advirtiendo que ya vi leyendo en tantos minutos para escribir, así no no perdemos tiempo leyendo tanto mensaje viendo tanta información que tenemos De todo modo, muy buena conexión de la gente Acá están escribiendo varios al mismo tiempo Y capaz que paremos en 5 minutos Más un 10 para volver a leerlo
1: Sí, en, como dije la, la, la cosmovisión que ha dominado Que ha sido la base de todas la sociedades Es el teísmo clásico El teísmo clásico sostiene eh, Como consecuencia Que el hombre es creado por Dios Por lo tanto, haya su valor En él Dios, por lo tanto, es un juez también moral. Nosotros distinguimos el bien y el mal porque entendemos que existe un dador de la ley moral. Ese es el teísmo clásico, esa es la cosmovisión teísta. Pero ¿qué pasó cuando Martín Lutero, eh, como muchos dicen, divide la iglesia, libera el pensamiento, etcétera, Se empezó a dar lugar a las ciencias. La ciencia, la revolución científica, empezó a tomar paso de a poco. Y con Martín Lutero eso llega a su punto clímax, ahí es donde eh, al fin la Iglesia Católica se empieza a apagar, eh, las sociedades empiezan a salir del la, el llamado oscurantismo, el hombre empieza a hacer más caso a la ciencia, ahora sí pueden leer, no solamente leer algo, sino leer acerca de filosofías, leer acerca de ciencia, etcétera Entonces empezó a dar lugar de a poco a lo que se conoce como el deísmo. Así. Del teísmo con el tiempo se derivó o se degradó al deísmo Así mismo, o sea, mientras que el teísmo
2: eh, hace un énfasis en, en la existencia de un Dios personal De, de un Dios cercano eh, El deísmo básicamente lo que dice es que Dios eh, creó y después se fue o sea, es un Dios ausente uh-huh. Habla de un universo mecánico Que ya funciona con casi como un, un reloj Que se puso en marcha Y después Dios dejó de intero- interactuar con él uh-huh. Eso es lo que básicamente dice el deísmo
1: uh-huh. ¿Y sabe por qué ocurrió esto, Pastor? Sencillo es Cambiaron la norma de autoridad Para interpretar el universo Dejó de ser la Biblia Y ahora fue meramente La razón humana y las ciencias. Los hombres en aquel entonces empezaban a decir, la única forma factible que podemos conocer a Dios ya no es más a través de su revelación especial a ella. Ahora nosotros podemos conocer a Dios a través del universo. Yo veo en el universo orden, el hombre se empezó a impactar por el cosmos, por cómo podían explicar matemáticamente a través de las ciencias fuertes, las ciencias duras el universo, y dijeron ya no necesitamos la revelación especial. Ahora a nosotros nos consta lo que dice la ciencia, entonces para mí, Dios empieza es a ser degradado, ya no es un ser personal como dice la Biblia, ya no necesariamente nosotros somos imagen y semejanza de Dios no necesariamente hallamos nuestro propósito en Dios, sino en el universo, yo veo a Dios en el universo empezaban a decir los deístas y por lo tanto el universo es como un gran reloj con engranajes que funciona de manera mecánica y el hombre también.
0: Bueno, voy a leer es unos, unos pocos mensajes. dice acá, doctor, escucho todos los sábados sus programas. Quiero saber dónde puedo estudiar apologética. Eh, quiero ser apologista, dice. Eh, sí. de, bueno, le invitamos a seguir la,
2: a las redes sociales de Gracia y Verdad. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Gracia y Verdad PI. También tienen nuestro sitio web, que es gibpi.com. Pueden encontrar un montón de materiales ahí para nutrirse, para por lo menos empezar a introducirse sí. en lo que es la política. Gracias verdad. Gracias y sí. el ministerio bueno. de Y
0: ahí puedes hacer tus preguntas, y yo sé que en el centa por ejemplo, ofrecen cursos también, uh-huh. o por lo menos lo están preparando. Dice acá, qué importancia, importante es la forma en que cada persona ve la vida. Es decir, que para que una persona que no tiene como visión cristiana el bien y el mal son cualquier cosa y eso es peligroso, es cierto. Imagínate. Son morales, ¿verdad? Imagínate. Eh, no tienen moral o inmoral en todo caso. Bendiciones que tal por qué en las iglesias no enseñan sobre la como visión. Hay mucha carencia. En esta en esto, gracias. Bueno, yo he predicado sobre la comovisión uh-huh. en algunas ocasiones, sí. pero es cierto también, tal vez deberíamos de a, hacer un curso comovisión, de, pero de tres meses más uh-huh. profundamente sería interesante. Hago un desafío ya, Carlos, muchachos. ¿Qué clase de Dios es lo que hoy en día las personas creen? Pues la mencionan como si fuese caramelo en su boca. Bueno, es cierto, no, pero. Muy no buena pregunta. Conoces. Muy buena Eso pregunta. También, ¿creen, nomás? Uh-huh. Eh, pero ¿En qué Dios cree? ¿Y cómo que en, qué Dios? ¿En el Dios ¿Cuál? bíblico? ¿En el Dios esto? Porque hay tantos tipos de Dios. Cuando llegamos al posmodernismo, eso se va bueno, a responder. Buenísimo. Eh, buen día, ¿me pueden recomendar un libro de un ateo famoso que se convirtió? Quiero regalarle a un periodista, Enrique Vargas Peña. Bueno, eh, Dios existe de Anthony Flew, ¿verdad? Listrobel. L-E-W. Uh-huh. Dios existe, ¿verdad?
2: Listrobel también fue ateo y se convirtió <coughs> en ateo. también. Bueno, ahí te, 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 te respondimos. Anthony Flew, por ejemplo, es deísta y, y, y... Uh-huh. Listrobel es deísta ahora, ahora
1: estáis. Eh, sí.
0: eh, buen día, Dios le bendiga eh, en Instagram, arroba Mila Borosga, y me puede seguir ahí, eh, saludos pastor bendiciones nuevamente desde España nos saludan eh, muchos buenos días eh, pero no hay comentarios en Ignacio Misiones presenta a través de Rosana Rolandi bueno, continuamos entonces, son 8 y 27, hay
2: muchísimo tiempo para administrar el tiempo nomás. Algo importante que hay, que hay que rescatar también es el tema de la moral y la ética, porque si, como bien decía Jorge, en cuanto al teísmo, se saca la moral de Dios, Dios es el máximo ponente de la moral y la ética, la bondad, todo lo bueno, parte de Dios. Y en el, en el teísmo encontramos, sin embargo, que como hablamos de un Dios impersonal, ellos hablan de que el universo es como es porque Dios lo hizo así. Uh-huh. Entonces, lo, lo, lo que es,
1: es. Sí, o... Todo lo que es, es bueno ¿Por qué? Porque si el universo es mecánico Y es como tiene que ser Entonces no podemos hacer juicios morales sobre las cosas Es como es y punto Como decía Carl Sagan, el universo es todo lo que existe Ha existido y existirá Y con la frase de Carl Sagan El deísmo eh, Creo que esto va a resumir muy bien La siguiente cosmovisión de la cual se degradó al deísmo El deísmo con el tiempo Empezó a dar paso al naturalismo Acá Dios ya no es más que se le sacó su personalidad nomás, como lo hizo el deísmo del teísmo. Ahora Dios es degradado a tal punto que incluso deja de existir. (risa) En pocas palabras, en el deísmo dijeron, el cosmos explica a Dios. En el naturalismo ahora dicen, el cosmos se explica a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios fue degradado. Un Dios impersonal con el tiempo deja de tener sentido y un universo mecánico con el tiempo te encierra en lo que es. El naturalismo lo que dice, sus enunciados, es es que la naturaleza es todo lo que existe. La materia existe, Dios no. Exactamente la materia es todo lo que existe, el cosmos creo que vos tuviste muchos debates con, sí. con naturalistas donde ellos decían eh, hablaban de la madre naturaleza me acuerdo que ustedes decían de sí, eso sí. O sea, le, le aplicaban personalidad a la naturaleza pero en el fondo ellos son naturalistas es decir, la ciencia que estudia el cosmos, que estudia la materia en el tiempo y en el espacio, etc. Eh, es la única forma de explicar todo lo más importante de la vida, esa, esa es el, la consecuencia al naturalismo
0: acá proponen a la persona que ya se habló el caso de Cristo en YouTube y en Vía Lingo. Bueno, gracias bueno. pueden buscarlo
1: bueno. el, el
2: naturalismo dice que el cosmos se mantiene básicamente por la, 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 el funcionamiento natural de las leyes de la causa y el efecto eh, entonces desde estas cómo dice una vez más el, el hombre es conseguido como una compleja máquina que, que, que tiene una personalidad ilusoria o sea, no tiene una conciencia real. Richard Dawkins hablaba de que el ser humano baila al son de su ADN. O sea, uh-huh. hace lo que le dicta su, su ADN. No uh-huh. tiene realmente un, una conciencia, porque es materia. Sí, exactamente.
1: En pocas no palabras, la voluntad propia. Actúa
2: no, si,
0: instintivamente en base a
2: lo que sus dictadores
0: genes le, 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 le dicen. El gen egoísta se llamaba, un libro donde se quita mucha de esa idea. Algo totalmente refutable, no por nosotros, sino por por la misma ciencia que consideró que él imprimía ideas en cuestiones que no tienen ningún tipo de prueba ahora eso vi que muchos le criticaron a a este biólogo
1: totalmente Richard Dawkins incluso llegó al extremo de decir que eh, las ideas que nosotros tenemos en realidad son memes ¿qué es un meme? son ideas eh, que fueron instalándose en el transcurso del tiempo que transmiten una información, esos son nuestros Así pensamientos decía es decir, en pocas palabras los pensamientos que nosotros tenemos no son nuestros, son resultado de fuerzas impersonales que están operando dentro de nosotros sin ninguna razón, o sea cuando vos le decís por ejemplo, esto es algo que le ocurrió a Carl Sagan, cuentan una anécdota acerca, de él cuando Carl Sagan le dijo a su hijo antes de morir en su lecho de muerte le dijo, uh-huh. hijo vos sabes que yo siempre te he amado Esa frase de Carl Sagan refutó toda su vida de naturalismo. ¿Por qué? Porque una persona que cree que la naturaleza es todo lo que existe, que su cuerpo no es solamente más, o sea, no es más que una bolsa de células, una bolsa de carne, donde operan fuerzas desconocidas por azar, sin ninguna razón, y que eso produce pensamientos, produce razón, lógica entre comillas sentimientos que en el fondo son reacciones químicas Carl. Hagan lo que le tenía que haber dicho es eh, yo hijo tendí hacia vos. Claro. Porque mi organismo me dijo que haga eso. ¿Por, el amor deja de tener sentido en el naturalismo. Es increíble. Es una es un recurso biológico de la naturaleza para
0: protegernos, para cuidarnos y para cuidar las claro, especie. Mis genes por ejemplo. Uh-huh. Mis genes. Eh, me dictan o me imponen que yo ama a mi hijo, ¿por qué? porque mi hijo están mis genes uh-huh. que van a seguir preservando mi especie, que claro. son mis genes entonces mis genes, como si cada gente tuviera un cerebrito eh, están poniéndose de acuerdo van a decirme a mí, Emilio, amarle y cuidarle hasta dar tu vida, ¿por qué? porque voy a son genes viejos, pero ellos son genes nuevos o sea, son mis genes nuevos y si alguien va a morir, tenés que ser vos entonces si viene un auto, salta encima y tirar a tu hijo allá y morite vos ¿verdad? Uh-huh. pero yo no lo hago, eso por amor y convicción, la hago por una dictadura genética que tengo en mi corazón, es un disparate espero <risa> que no lo digo yo lo dicen, le, le, todo, leyeron todos sus libros, biólogos, y le dijeron: Qué bueno, Richard Racker. Ahora, decime, ¿qué pruebas tenés de esto? No son suposiciones, son hipótesis. Bueno, entonces, tu imaginación, o sea, tu genética, imagina otras cosas, no sé qué sería algo así, ¿verdad? Pero eso que no tiene ni un fundamento científico, lo que aman tanto la ciencia, lo repiten como loro, como una verdad absoluta. Y fue el, el, el siete semanas en el New York Times. Así, mm.
2: el naturalista deriva su moral, como bien decía Pastor, de la experiencia humana. Básicamente, él, él dice que hace lo que le conviene o lo que le produce armonía eso básicamente es lo que dice el, el, el naturalismo pero sin embargo lleva indefectiblemente al determinismo el naturalismo de eh, evolución natural es, es, es el determinismo que, y ellos no admiten, pues, admiten. petróna acá
0: me dicen no entendí, dice, me me acá y, no, y que, que el hombre
2: es incapaz de hacer algo diferente a lo que hace, el hombre está determinado por su a, género, a, a hacer, ya, así, y hacer así
0: determinismo significa que está ya determinado a hacer algo y no tiene voluntad propia claro, cree pues, que tiene voluntad propia, pero no la cualquier tiene cualquier
2: sentido de lo correcto o lo incorrecto pierde valor, desaparece, sí. porque uno está determinado a... Claro, hacer está así.
0: determinado previamente, no es que uno está eligiendo entre lo bueno y lo malo, sino que está haciendo lo que está haciendo. El que viola niños, niño está haciendo lo que tiene que hacer y el, que, y el juez que defiende causa está haciendo lo que tiene que hacer. El, el, el marido que es adúltero está haciendo lo que tiene que hacer y la esposa fiel está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, nada es bueno ni nada es malo en sí mismo, es una determinación previa que nos condiciona cómo vamos nosotros a vivir. Uh-huh. A eso nos lleva el naturalismo, ¿verdad? Que mucho estoy aprendiendo por escucharle dice gracias Fernando Rutia te envío un abrazo Fernando bueno no no es que quiera verle a Jorge pero no se ve bien dice <ríe> no porque de repente cuando te filmo se me desenfoca no es que demasiado te quiere ver pero quiere verte también para saber qué es lo que está, Wait, está, mi está, Facebook, me no, está bien, Jorge Espínola. lindo sábado para todos lindo mensaje buen día a todos éxito siempre interesantísimo el tema estoy aprendiendo mucho dice mí en Nato y dice en MQ las chicas, tuvimos un profundo estudio sobre la comunicación con Rebeca. Mm. Fue genial. ¿cierto? Por
1: eso le quisimos invitar a Rebeca,
0: aviso que ella no Exactamente. pudo venir. La no no, no no
1: Rebeca bueno, ella domina este tema. Mucha
0: gente de España nos está llamando. Eh, o sea, escribiendo, ¿verdad? Y acá también voy a leer, ya que estamos Un mensaje más Bendiciones, patrocinando el programa saludo a los panelistas Escribo De parte Apologética, Fe y Razón Soy Ronnie, dice Saludos uh, Salma, Ronnie. Ronnie Tremendo, Saludos, hermano Ronnie. Bueno Taller, conferencia con Priscila Fonseca Miembro de la Sociedad de Apologistas latinos, mm. Staff del Ministerio Mujeres en Apologética Qué bueno Tema ¿Por qué los jóvenes abandonan su fe? Muy buen tema Anoten ¿Por qué los jóvenes abandonan su fe? de Fe y Razón de Ronnie, de Ronnie escuchen, jueves 19 sería este jueves 20 y 30 horas vía Zoom inscribirse al WhatsApp 0985-645-630 reitero 0985-645-630 vía Zoom este jueves 19, 20 y 30 horas porque los jóvenes abandonan su fe con el Estado Ministerio Mujeres Apologética les juro, dice acá una chica que no me sale en el Instagram pues, el Emilio Agüeros Guy busca querida yo estoy ahora mismo en vivo, un montón de gente viendo, les juro que no me sale en Instagram el live, pero igual escucho en la radio, es en arroba Emilio Agüero Guy. Vas, vas a encontrarlo, bueno, perdón disculpen, interrumpir abruptamente pero no, sigan por
1: favor, bien, es importante leer los mensajes, eh, pero qué pasó con el naturalismo pastor con el tiempo ¿qué vos crees que va a producir el naturalismo en la gente pastor, en primer lugar y no bueno Que nada eh, tenga sentido es
0: Totalmente, a amoral, moralidad No tiene nada sentido Vengo por casualidad, estoy viendo una vida sin sentido Muero y nadie me va a extrañar Después el universo va a continuar su rumbo Yo voy a entrar a una nada eterna No tengo propósito Haga lo que haga, no tiene sentido Puedo crear un microclima a propósito Pero no tiene ni ningún tipo de fuerza eh, Realmente es dicho por un gran ateo paraguayo Que no le voy a nombrar Es una conmovisión desoladora Eso lo dijo una teópolis de siempre, yo, quién fue por no ir publicidad, lo dijo en un debate en Orkut. Dijo, hablando de la época, porque de aquella época ya vengo Pero yo con este tema. ¿eh? Sí, a, a 15 años está, dijo: reconozco que si el si ateísmo es una verdad, cosa que él lo creía. Él, él es un horizonte desolador, dijo, una elocuencia. Lo horizonte desolador. Deso- o sea, vos ves por enfrente algo desolador. Así. Nada tiene absolutamente sentido de nada. Y te puede llegar a deprimir. Si sí, pensaste y a deprimir. Fuera de todo broma
1: y- te digo. Imagínate, cuando él te dijo el horizonte, o sea, el, 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 no tenemos horizonte, esa frase lo sacó de Nietzsche. Nietzsche fue el que dijo que cuando se elimina Dios, se elimina el horizonte. Ah, bueno. y ahora ya no sabemos ni si venimos o si vamos ah, o dónde ya, estamos. Ya, ya, ya. Lo que vos acabaste de describir, pastor, se llama nihilismo en pocas palabras. Sí. Y el naturalismo produjo el nihilismo Nihil significa nada Ismo idea Es decir, estas personas tienen la cosmovisión De que el mundo todo es nada No hay moral Por lo tanto, nada tiene sentido en cuanto a nuestros juicios morales. No hay Dios, por lo tanto, no hay lógica. Nietzsche no era un filósofo, como muchos dicen. Se decía que era un pensador y se le estudia en filosofía, pero Nietzsche incluso anuncia la muerte de la filosofía misma. Nietzsche incluso decía que ni la gramática tenía eh, razón de ser. ¿Por qué? Porque la gramática presupone orden, presupone lógica, y presupone coherencia y él decía que si Dios no existe ninguna de estas cosas tienen sentido y explicación si venimos de la nada y a la nada vamos lo que nosotros llamamos coherencia llamamos lógica en realidad son inventos humanos pero sabes que hizo Nietzsche escribió montones de libros con gramática para explicar su punto de vista <risa> <Así mismo. risa> qué interesante
2: claro, el, el, el nihilismo es la, la evolución prácticamente natural que sigue después de, de lo que es el naturalismo ¿verdad? esta es como visión de nihilista uh-huh. dice niega todo, niega todo, niega el conocimiento la ética, la belleza la realidad justamente Nietzsche dijo no se puede afirmar
0: que existe un Dios y al mismo tiempo perdón, no se puede afirmar que Dios no existe y al mismo tiempo afirmar que existe moral, lógica o razón o sea, si yo soy ateo no me atrevo a decir existe la moral existe la lógica Pero y existe por la razón. Esto lo dijo Nietzsche Pero un papa supuesto. un dios claro, enfoque, nada tiene, sí, nubla. Nubla.
1: Nada tiene sentido es que, pastor esta crítica de Nietzsche la filosofía de Nietzsche no era casi una crítica para la religión cristiana de su tiempo él estaba criticando a los ateos de su tiempo Nietzsche fue un gran crítico del ateísmo porque le decía Ustedes que no creen en Dios siguen viviendo como si fuese que existía Sabes quién habla mucho de
0: Nietzsche? La otra estoy escuchando dos mensajes muy profundos es También para leer de escuchar de una Yo por lo mm. menos que, que soy medio limitado Dos veces tengo que escuchar la misma prédica Para entender inclusive lo tipeo Que es Rabí Zacarías, habla mucho mm. de, de Nietzsche y de su como visión eh, en, en eh, ¿Cómo se llama este... Eh, e-books, en e yo le escucho a Revista Zacarías. Ahora, para que la gente sepa, busca Ravi Zacarías en e y ya van a encontrar sí, el ateísmo. Es algo un muy podcast. interesante la comisión. Ahora, un mensaje más más por la gente que está queriendo a full. Adelante. Los días que estamos viviendo son muy parecidos a los mil años de oscurantismo. El Señor Dios está prácticamente siendo olvidado o reemplazado con filosofía hueca. Solamente que la diferencia está en que antes el oscurantismo fue opacado por la religiosidad y ahora es opacado por la supuestamente es eh, llamada ciencia, ¿verdad? Eh, y no me refiero a ciencia, a la química, a la física sino a la falsamente llamada ciencia a la claro, filosofía a la filosofía que argumenta que Dios no existe mm. Alfonso le saluda apartamento Cordillera, ahora están lloviendo los mensajes eh, hola bendiciones pastor te admiro como persona más inteligencia que Dios te dio, bueno disculpen, leí sin darme cuenta, no, no quisiera leer un mensaje así hacia mí porque es una falsa percepción, <risa> <la> percepción. <risa> fuerza, ánimo, seguí siempre así, gracias querida desde Itapúa no escribe Excelente Tremendo. programa, como siempre, Dios le siga utilizando siempre eh, que necesariamente un cristiano en este tiempo debe conocer, ¿cierto? Estamos hablando de cosas que necesariamente debe conocer. Francis Collin describe otro, el padre del genoma humano confesó que el descubrimiento del genoma le permitió iluminar a Dios. De hecho, es creador de una fundación que se ha comprometido a promover una armonía entre la teología y la ciencia. Estamos hablando de Francis Collins, uno de los mayores biólogos vivos. Padre de la, de la del género humano, el que descubrió todo este tema de, del mapa del, del ADN, y es cristiano, norteamericano, es cristiano es. Bueno, eh, desde Itapua saluda otro. Bendiciones, pastor. Con mi hija nos hicimos, nos hicimos una pregunta, ¿por qué creemos en Dios? Qué bueno ¿Tiene amigo. alguna respuesta corta y rápida? Con cierta lógica para el mundo secular. Qué buena pregunta, no sé, no nomás si una respuesta así, ¡pum! Pues yo tengo una prédica porque creemos en Dios, pero está basado en la palabra de Dios.
1: Amen. en pocas palabras se le podría decir que creemos en Dios porque Él se nos ha revelado a nosotros. Y se reveló a tu vida primero de forma natural y a se reveló de, de, forma, especial, sí. Sí. de sí. forma especial. Y de forma especial traducida. Mira, que, querida,
0: eh, ¿por qué creemos en Dios? Busca poco, hay muchas respuestas muy interesantes. Eh, buscar la revisa Caría, fe razonable, no hay una respuesta querida así de dos líneas, no hay. Tu, tu hija y vos van a tener que quemar un poco pestañas leyendo porque no hay una respuesta sencilla, pero sí hay una respuesta profunda. Bueno, eh, nos quedan 15 minutos, 18 minutos, así que vamos a seguir avanzando. Sí,
2: Yo quiero cerrar nomás el nihilismo con un <ríe> pensamiento que había expresado Charles Darwin. Siempre surge, dice él, siempre surge la terrible duda de si las convicciones de la mente humana que se ha desarrollado a partir de la mente de animales inferiores, ¿tiene realmente valor o son dignas de confianza? ¿Podría alguien confiar en la convicción de la mente de un simio? Si es que... <ríe> Hay en ella convicciones.
1: La levadura del nihilismo en las palabras de Charles Darwin, un naturalista. Leer, <música>
2: Charles Darwin dice, siempre surge la terrible duda de si las convicciones de la mente humana mm. que se ha desarrollado a partir de la mente de animales inferiores mm-hmm. tienen realmente valor o son dignas de confianza. ¿Podría alguien confiar en la convicción de la mente de un simio? Si sí, es que hay en ella convicciones,
0: sí, bueno, nosotros somos un simio, un paso más allá, no nomás para los naturalistas. Así que, que tan seguros pueden estar todo lo que hizo. pero
1: totalmente. Y Nietzsche fue muy influenciado por el, el, el darwinismo de su tiempo. Eh, y, y creo que tiene mucha razón, Darwin. Darwin incluso llegaba a decir que cuando vos te airas, cuando una persona se enoja, suele apretar los dientes. ¿Por qué aprieta los dientes? Y porque antes eh, mordíamos, eh, mordíamos. O sea, son de impulso así que están en nosotros que nosotros no sabemos ni cómo vino ni por qué. ¿Por está ahí? Pero está ahí de forma bueno, natural. Bueno, Pablo también habló de que tenemos un cuerpo animal.
0: ¿verdad? Así que tenemos también características de, de un animal porque tenemos un cuerpo, ¿verdad? Tenemos mm. ojo, comemos, mm. bebemos, Somos seres físicos. Somos seres físicos. Eh, sin duda alguna, eh, respondemos también a algunos que otros impru- impulsos naturales, debía decir, ¿verdad? No... No me extraña, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, Darwin aplicaba esto a todas las características. humanas. ¿Entiendes? claro, no, uh-huh. él decía lo que, que es así. Y no, hay todavía el eslabón perdido, el famoso lagun perdido. Todavía uh-huh. no apareció. ¿Y cuál es el perdido? Y que justamente este mismo ateo, que le voy a decir quién es después, había dicho, cuando debato con un teísta y me pregunta en qué momento una especie se convirtió en otra especie, es como que me meta el dedo en la llaga y lo revuelva ahí adentro. Porque no hay todavía. El día que hay un eslabón, habrá cadena. Mientras no haya eslabón, no hay cadena. Y el eslabón, ¿en qué momento un dinosaurio se convirtió en otra especie, en una gallina? ¿En qué momento una... Eh, un pez se convirtió en un... En una, ¿Cómo La se dice? Vaca. Eh, No, el, el, el siguiente paso, ¿cuál fue? El teyú. Este, el, eh, ¿El lagarto? ¿El lagarto? ¿En qué momento? Pues el lagarto no es un pez, ¿en qué momento? Ese es el famoso eslabón. El cambio de y uh-huh. ahora ya hay una nueva teoría que hablan de que no hubo un cambio así, un eslabón, que fue un proceso de millones de años, de pequeños cambios, bla, 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 y te dan una vuelta, miran una superchería brutal, porque para mí... El, la nueva teoría evolutiva se convirtió en una religión sin duda, no es una superchería. Algunos una dicen eso. punta
1: a punta. Totalmente.
0: Que es un gran negocio también, ¿eh? Sí. Y quien lo vive muy bien. ¿Puedo pasar <risa> sí.
2: hablando de Docking? ¿podemos pasar directamente al, al postmodernismo? Ya?
1: Sí, incluso podemos... No, quedan un, 15 minutos. O sea, un esfuerzo rápido lo que es el existencialismo, Pastor, eh, y, y después vamos al, rápidamente al, al, al posmodernismo para ver en qué estamos metidos actualmente. Si eh, alguien
0: está deprimido, quiero advertirle que ahora, no sé qué hace así el existencialismo, <risa> si está un poquito <risa> deprimido apague un ratito y en cinco minutos encienda la radio se va a deprimir <risa> en serio porque es una convicción absolutamente nefasta Jeff. nefasta sin ningún tipo de esperanza
1: y es coherente con el nihilismo es, pastor es, claro, es, exactamente por eso, el existencialismo es el producto del nihilismo otra vez como estamos hablando de una degradación paulatina y
0: Sartre era que fue uno de los grandes promotores del existencialismo porque no es que él lo creó él también tomó ideas de otros uh-huh. él había dicho de que la vida es una broma pesada Y de que no tendríamos más que tener hijos para no seguirle la broma a esta, a esta vida que era pesada. Uh-huh. Y él lo cumplió. Él nunca tuvo hijos. O sea, a ese punto llegó su convicción a decir, no tengo que tener hijos porque traerle un hijo al mundo es traerle una desgracia, no vale la pena hacerlo. Y le seguimos la corriente a esta vida pesada, esta broma pesada, perdón.
1: Bueno, continuamos. Absoluta. Y eso es el existencialismo, Pastor, el nihilismo que te va a producir emocionalmente. Depresión. Te vas a preguntar, ¿por qué estoy viviendo entonces? ¿Por qué estoy existiendo? Entonces, el existencialismo es el esfuerzo de la Filosofía, por intentar buscar un propósito o un significado para el ser humano, luego de que Dios ya fue sacado del edificio, y qué fue lo que pasó, eh, lo habla muy bien Jean Paul Sartre en su libro a puerta cerrada. Se llama un libro ahí, si sí, sí querés deprimirte <risa> a la enésima potencia, te vas deprimir si lees el libro A puerta cerrada. Jean Paul Sartre dijo, en tratando de buscar el sentido a la vida, dijo: Bueno, sigamos con esto porque nada tiene sentido. Voltaire decía que si Dios no existiese, había que
0: inventarlo. Es una necesidad. Y después también dijo justamente Russell, dice, a no ser que demos por hecho la existencia de algún Dios, él era ateo, la vida del hombre carece de sentido. Y eh, Slav es, es love, Mislov, premio Nobel 1990 de de literatura dijo el verdadero opio de los pueblos es la confianza en la nada después de la muerte el enorme consuelo de pensar que por nuestras traiciones, codicias, cobardía y asesinatos, no seremos juzgados. Bueno, y Chesterton decía, cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no creen más nada, ahora están preparados para creer cualquier cosa. Y es tan cierto, por lo menos en nuestra generación, cualquier cosa la gente te cree ya,
2: pero ya no en Dios. Claro, lo que hace el el esencialismo básicamente es poner una máscara al nihilismo, tratando de darle un sentido a la vida, pero que justamente como es la vida nada más, en la muerte se termina, y termina el propósito, termina todo otra vez.
1: El existencialismo, dicen los filósofos, es la máscara del nihilismo que la muerte pronto te lo va a sacar. Híjole. Es, esa, esa es la realidad. Y Ahora... <ríe> Maldemón se que... dice, buenos días, Pastor, el
0: gran programa, nosotros los jóvenes cristianos. ¿Cómo podemos afrontar las distintas doctrinas, ya sea el calvinismo y demás? Bueno, ese es otro tema.
2: Otra predica. Sí, es
0: otro <risa> otra tema. Otra, otra prediga. ¿Qué libros apologéticas recomiendan en base a las distintas doctrinas? Dice. Ah. Escuchá, este es el tema teológico. Ya, emocionamos, ya Pero, emocionamos Sí, eh, ahí se emocionaron los muchachos, pensaban que iba a ser algo. Pues, hay pues distintos tipos apologética ¿verdad? Eh, mirate, seguí la gracia y verdad a fundamento, ahí para hacer tus preguntas vamos a canalizar, Pastor, en mi adolescencia cuando me puse a pensar seriamente que algún día moriré me entró un temor y entré en una depresión. Esto dice Oscar Rotela. Por supuesto, sin conocer a Cristo. El ateísmo no tiene nada que ofrecerme. Cierto, Oscar Rotela. El ateísmo es un imposible, es un sinsentido. Te quiere quitar tu esperanza para eh, anclarte en una mentira que ni ellos mismos pueden probar. Absolutamente. Eso es tan duro que en otro debate estuve en la tele, una Felicia Angeli, Un ateo también dijo ahí que estuvo, dijo, yo no me voy a definir ateo, me defino agnóstico que vivo una vida atea. ¿Por qué dijo eso de entrada? Porque si yo le entraba con el tema de que esto ateísmo es incoherente, pues no puede mostrarlo le hubiera ganado el debate. Pero el agnóstico <risa> fue alguien que dice, no sé si ha ganó algún día, una posición más cómoda, pero vivo como un ateo, porque para mí Dios no existe, ¿verdad? Pero bueno, eh, allá ellos con esa decisión, ¿verdad? A-
1: ahora el resultado de todas estas cosmovisiones y con esto llegamos al, al posmodernismo y después ya le damos nuestra reflexión final. ¿Sabes qué tenés que hacer? Tenemos que hablar los últimos minutos de nuestra cosmovisión, que supuesto, es la esperanza de Absolutamente. Perna. Nos quedan diez minutos. Eh. Sí, con esto cerramos. ¿Sabes qué es el posmodernismo. Agarra toda la cosmovisión que yo te estuve mencionando anteriormente. Sí. Mete en una licuadora, licúa bien, y lo que te sale eso es el postmodernismo. Es el postmodernismo, <risa> así mismo. Bien definido. <risa> en, en pocas palabras, eso. Ahora, el posmodernismo, técnicamente es el resultado del modernismo, donde las personas confiaban en la ciencia, confiaban en la razón, y el posmodernismo es la desilusión de todo lo anteriormente mencionado. En pocas palabras, la ciencia no me ayudó, no me ayudó el hombre tratando de realizarse a sí mismo en aquella época, creo que estaban viviendo la guerra civil, la revolución hippie, estamos hablando del siglo eh, de los 90 siglo veinte. ahí el postmodernismo, dicen los sociólogos, estaba empezando a tomar fuerza eh, no nos sirvió de nada lo que hicimos nuestro esfuerzo para encontrarle sentido a la vida no nos sirvió absolutamente nada. Entonces, ¿qué es el postmodernismo? Vamos a ser incoherentes nomás. Mm. Cada uno que haga lo que quiere. Y la vida hippie que vos conocés de los hippies. Mm. In Magic, de John eh, Lennon. Lennon. Sí, la es, famosa es música. Es el himno de ellos. el sexo, drogas y alcohol. Imagine. Ese es el postmodernismo. Oh. viví hacer lo que quiere el postmodernismo. Es, por ejemplo, una persona se puede ofender. Cuando vos te vas en la peregrinación acá a cada ve ves lata de cerveza tirada por ahí, etcétera, cuando se supone que se están yendo a hablar de su fe. Las Personas se suelen quedar en moteles por ahí cerca, etcétera, etcétera. Eso es postmodernismo. Vos no te va a adorar la Dios, preguntan las personas. Y no, yo me voy nomás. Eso es postmodernismo. La gente es incoherente. La gente hace, como decía un famoso meme acá, yo vengo nomás de onda. Eso, eso <risas> es el postmodernismo, básicamente. Creo que vos tenés ¿lo, una predica, pastor. Sobre Tengo una predica si donde no me quito equivoco? un
0: ejemplo, de la, visa de la arquitectura postmoderna. Mm. La arquitectura postmoderna es una casa que tiene escalera que no se ni un lado, pasillos que terminan en la nada, puertas que se abren y salía, salía el. Eh, salir en el vecino, o sea, no tiene ni un sentido una, una arquitectura posmoderna. Bueno, eh, gente, no sé qué más tienen, pero yo quisiera darle esperanza, pero oye, prim, patero, ya, 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 trabajo, prueba, prueba. tengo ya tengo un años, en mi adolescencia estuvo en moda el posmodernismo y el ateísmo, me autodenominaba ateo. No, Ese no, no. pensamiento me llevó a la depresión todo el tiempo pensando en el suicidio. yo, yo gracias por compartir tu testimonio querido. ¿Qué responder a alguien que compara a Yahweh con dioses? Bueno, ese es otro también. Eh, Rabí Zacarías, Jesús, entre otros dioses, te podría responder una pregunta. Uh-huh, sí. También quiero decir, a cortito, que ya le dejo de, de línea ocho minutos para dar un poco de esperanza a la gente.
1: Adelante,
0: Es eh, que estamos en el mes en contra del, del abuso sexual infantil, o sea, en el mes de la prevención del abuso sexual infantil. Y en nuestras redes estamos compartiendo muchísimo sobre esta información. Y también el equipo de Huellas de Amor, que es la fundación de la Iglesia Más que Vencedores, está visitando muchos programas, no solamente cristianos seculares, en distintos canales para hablar de este tema y ofrecen charlas en Protégeme mm. en, en Instagram, a full están ofreciendo charlas, pero pueden entrar Excelente. en mi perfil en el más que vencedora se pregunta sobre el, 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 el mes de la prevención del abuso sexual infantil bueno, yo quisiera dejarle al hilo ya que hablen de nuestras últimas están llegando mensajes a full, pero ya no voy a poder leer, perdonen eh, ya no voy a volver más y bueno hablemos un poco de nuestra cosmovisión de la, del cristianismo
1: la cosmovisión cristiana como como cosmovisión justamente puede verse como superior a las demás cosmovisiones porque gana en donde las demás cosmovisiones han fracasado a ver cuando dios fue sacado de la ecuación desde la reforma protestante creo que ese fue uno de los contras la reforma protestante tuvo muchos pros pero también tuvo muchos contras dicen los sociólogos uh-huh. cuando Dios fue sacado de la ecuación en ese sentido el universo trató de explicarse a sí mismo uh-huh. sin tomar a Dios en cuenta y nosotros vemos los resultados hasta hoy día Hoy, con Dios fuera de la ecuación, el hombre ni siquiera es capaz de distinguir la realidad. Uh-huh. Y William Lane Craig dice que eso es una imposibilidad práctica. El ateo, por ejemplo, que te dijo, Pastor, que, en Orkut, que el, el ateísmo es una verdad desoladora, uh-huh. es una realidad desoladora, te aseguro, te pongo la firma, que esta persona no se levanta con esa cosmovisión en mente. Esa persona vive como si fuese que la vida tiene sentido sí, totalmente. si es la persona que yo pienso que es una persona que tiene participa de luchas sociales está en contra de la discriminación y muchas otras cosas ¿por qué lo hace a fin de cuentas? porque presta de capital ajeno dicen Así los, mismo. Los, los los apologistas le están robando a Dios, como decían los reformadores ellos tienen el chip de Dios adentro y es imposible que vivan sin tenerlo en cuenta al menos inconscientemente El hombre ha vivido en estas cosmovisiones sentado en el regazo de Dios, escupiéndolo en la cara y tomando de él para argumentar contra él. Pero la fe cristiana, ¿qué es lo que sostiene? Que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Que nosotros tenemos, por tanto, ese valor intrínseco. Que el hombre, con todo el mal en el que se rodea, también tiene esperanza a través de la persona de Jesucristo si Dios no existe, la vida es un matadero y esto esto es impresionante en esta pandemia vimos tanta gente muerta, muriéndose familias que perdieron seres queridos si Dios no existe, eh, tenés que, no sé, desear que vos seas el siguiente en morir porque vas a seguir camino al matadero y el cristianismo es todo lo contrario como dice el apóstol Pablo en Filipenses solamente en Cristo se forma un todo coherente la conmovición cristiana es la única conmovisión que
2: finalmente le dota al ser humano de un, de dignidad. De, de un valor inherente porque está creado a imagen y semejanza de así Dios no sea, no 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 somos simplemente parte de una gran máquina o, o de un río espiritual místico sino que somos criaturas de Dios tenemos individualidad asimismo somos sí, pero tenemos pensamientos libres tenemos uso de razón podemos razonar podemos confiar inclusive en que nuestro razonamiento parte de
1: algo superior a nosotros que es Dios totalmente porque nosotros creemos en el Logos Jesús y él es la base de de la lógica. Como decía Nietzsche, Dios no existe tampoco existe la lógica. Pero nosotros los cristianos tenemos el derecho epistemológico, dicen los filósofos no te preocupes por qué significa esa palabra <risa> eso significa que solamente vos tenés derecho a utilizar la lógica porque crees en Dios. Cuando un ateo trata de usar la lógica para argumentar contra tu Dios, decile en qué, se basa, en qué se basa la lógica la razón y la coherencia que está sosteniendo porque si venimos de la nada, eso es un invento suyo nada más.
2: El cristianismo es el único enfoque que no se destruye a sí mismo.
1: Totalmente. A ver un poco, qué interesante. Se sostiene por eh, por, por Justamente por porque explican todas las cosas a través de la existencia de Dios. Si Dios existe, la coherencia existe, la moralidad objetiva claro. existe, el significado de la vida del hombre es factible, es una realidad, el hombre tiene esperanza, Buenísimo. el hombre puede vivir consecuentemente. Eh, El hombre responde a la revelación de Dios a través de la iglesia, por ejemplo, que obra eh, a favor del reino y muchísimas otras cosas que las otras cosmovisiones no tienen. Los sociólogos suelen dar esta ilustración, cristianos, suelen dar la siguiente ilustración. Las cosmovisiones no cristianas han serruchado el tronco en el cual estaban sentados. Ellos estaban sentados sobre un tronco y ellos estaban serruchando ese tronco con persistencia con tal de eliminar a Dios, sin darse cuenta que ellos también cayeron cuando cae el tronco. Como decía Nietzsche, Dios ha muerto, nosotros hemos muerto con Él. Mm-hmm. William a. Craig también decía, cuando Dios muere, muere todas las cosas. Mm-hmm. Eso es lo que pasa cuando mm-hmm. le sacamos a Dios de la ecuación.
2: Eh, tenemos, Así es superior, es la comunición cristiana Tenemos dos minutos más. Eh,
0: si terminaron, chicos, quieren dar una última información de dónde encontrarla, etcétera Y yo en un minuto voy a decir algo.
2: Sí, nos eh, encantaría que nos sigan. Si quieren seguir con, conociendo más acerca de, de contenidos apologéticos, teológicos y reflexiones también sobre temas de actualidad, pueden seguirnos en las redes sociales. Gracias y verdad, estamos como Gracias y verdad Pi en Facebook, en Instagram y en Twitter. También pueden ver visitar nuestro sitio web gibpi.com.
1: Otra Pastor, y con esto termino yo. Eh, tenemos el sueño del próximo año abrir una especie de seminario para enseñar sistemáticamente a apologética a las personas que quieran eh, formarse en esta... Bueno, vamos a estar que, estar si no les
0: bendiga. un fundamento. Vuelvo a insistir con la invitación de Ronnie de Fe y Razón. Uh-huh. Este jueves, 20 y 30 horas, vía Zoom, este jueves 19, podemos, van a hablar el tema por qué los jóvenes abandonan su fe del Estado del Ministerio de Mujeres de Apologética inscribirse al WhatsApp 085 645 630 cinco 645 630 mañana es la prédica de la Iglesia más que vencedores en vivo estaremos por eh, en, en vivo estaremos en nuestras redes sociales en facebook mm. y el pastor adolfo borro estará predicando eh, desde el canal 13 con su predica eh, que dio el domingo pasado bueno, gente, eh, yo quiero ahora decirles a ustedes, ¿verdad? Que la comunión. Mañana mi pliega se llama. Así es largo el título, pero voy a darlo. Cuando no tienes más nada que solo fe, y aún esta te está faltando. Así va a ser el mensaje de mañana. En tiempos difíciles, quiero alentarle a la gente a tener a mantener firme su fe. Vale. Termino en 20 segundos. La convicción cristiana es que Dios creó al hombre perfecto, este pecó. El pecado pasó de uno a otro hasta tomar a toda la raza humana. Estamos separados de Dios. Cristo nos buscó para reconciliarnos con Dios y Él vino a morir en una cruz. Y todo aquel que en Él creyere será salvo. Y todo aquel que abrazase la fe en Él será justificado delante de Dios. Hoy es tu oportunidad de hacerlo, no mañana. Donde vos decía al Señor Jesús, perdona mis pecados, reconozco que he sido rebelde a Dios y te acepto como mi Señor y Salvador Señor y Salvador de una manera sencilla pero muy espiritual te transmito la comunicación cristiana y la fe en él, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana por Fundamentos